burde de med mest pengar få lov til å betale så demmers information får forrang på internet. Ja, sier en liten gruppe nordmenn, vi møter motstanderne av nettneutralitet. Og vi får lytt til den terapeutiske musiken. Og ja, den innebærer selvsagt Tirna Noir. Jeg heter Askel Matre Åsare, det her er Moonrats podcast. I disse dager så foregår en av de viktigste ideologiske slagene i internets historie. En mangslungen gruppe demonstranter bestående av tenåringer på nettsida som Reddit, YouTube-stjerner, pornostrømmesida, tv-serieprodusenter samt IT-selskaper som Facebook og Google har stått samlet på valen den siste uka i kampen for nettneutralitet. Skal information som sendes rundt på, på nettet behandles likt, neutralt, eller ska de private sällskapen som ger oss nettillgång, internetleverantörerna så kunna variera hastigheten på olika typer av information. Det kan kan betyda att för exempel stora aktörer kan betala för hurtigare nät på bekostning av de mindre och att innehåll på nätet som nettleverantörerna inte önskar och visa fram kan göras vanskligare tillgänglig för oss som surfer. I USA har Trump-regeringen gått hårt ut mot nettneutralitet. Den här uka, trots demonstrationer i och utanför internet så gick fristen ut för att kommentera på nya regler för styrning av nätet, regler som också kan göra det lovligt och försäljsbandet. Här i Norge däremot så är er nätneutralitet pålagt ved lov och støtte av alla partierna på på Stortinget. Ja, det virker som om samtliga i landet egentligen støtter neutraliteten. Eller ikke alla. En liten enklave av liberalister hällt fortsatt ut mot övermakta. Närmare bestämt partiet Liberalistan. Jag mötte ett av partiets ledare av Akerselvas bredd i Nydalen i Oslo. Roald Ribe, du är er nästleder i Liberalistene. vi ska väl inte påstå att det är ett väldigt stort parti, men vi må helt ned til dokker för att finna någon som är villig til att enkelt snacka högt om sin kamp mot nettneutralitet. Men dokker har har gjort det til en av dokkers fanesaker. Vad är er det som gör att man ska 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 ta upp kampen mot likebehandling på på nettet? Hele problemstillingen blir väldigt kunstig i min verden, för det för för mig så är er huvudsaken egentligen det om det är er moralsk eller förnuftigt att offentliga organer övertar kontrollen på att reglera privat egendom för det oavsett hur man snur och vänder på detta här så är er internet i all huvudsak privat egendom och det disse lovene gör då är er att se si att vi som politiker eller vi som byråkrater ska styra över hvordan dere benytter deres privata egendom och vad dere gör med signalerna som går igenom deras servere och ledningar och såna ting. Så en ting är er i Norge hvor du har ett et stort tidigare monopol som jo på en måte fremdeles har så stor markedsmakt att på många måter kan anses som ett monopol fremdeles. Men en annen ting är er att se det generelle i situationen, alltså hvordan skal ett marked fungere för att vara optimalt för forbruker, Och där er där vi är. Er. Ja, men men kan ikke det som sker att at de stora aktörerna kan betala sig tillgång till til, til nettet, men det går på bekostning av både mindre aktörer i markedet och forbrukeren i sig selv, altså at, at, at du, du kan, noen kan betale seg til å gjøre store deler av nettet om til en slags superhighways, mens andre må, må nøye sig med et lite felt på siden. Hvordan kan det være til gode for forbrukeren? 
Det er et gode for de som trenger den kapasiteten så mye at de er villige til å betale litt mer for det enn de andre. Det er ikke særlig annerledes enn første og andre klasse på tog, eller business-klass på fly, eller eh, forskjellen på å kjøre en eh, limousin og kjøre en eh, liten boble. Det er, dette her er jo forskjeller som, som går igjen i hele samfunnet, og som rett og slett først og fremst kommer an på hvor mye er du villig til å betale for det ekstra som du får der, eller det ekstra som du får der. Ja, bare at her er det jo ikke snakk om limousinen, det er snakk om selve veien som limousinen kjører på. Da. Det er ikke korrekt. Det er ingen som har påvist på noen som er slags måte at uh, differensiering av tilbudet på internet vil føre til at noen ikke får signaler som de trenger. Tvert imot, det er ingenting som tyder på at så skulle være tilfellet. Men at noen signaler blir treget, det man har sett for eksempel før det ble lovpålagt i EU, var jo at teleoperatører stenger ut Skype, fordi at de ikke vil at Skype skal kunne konkurrere med, med deres tjeneste, som da er telefoni, som er en lignende utgave av, av, av det å kunne begrense noen man ikke har lyst at skal ha en aktør, man ikke har lyst at skal ha stor uh, hastighet på nettet, for eksempel hvis du er en, en som leverer internet. Det kan, det kan ske i korte perioder, men hvis, hvis markedet hadde vært fritt, sånn som vi ønsker at det skal være, så ville det vært så mange tilbydere at det ville umiddelbart føre til at forbrukerne ville boykotte de tilbyderne som oppførte sig på den måten. Og det var i praksis det som skedde også med mobiloperatørene som forsøkte å selge internet gjennom mobilnettene sine, og som begynte å stenge ut enkelte aktører fra de nettene, og så lykket at det ikke var mulig å bruke det. Og da, får du, da vil du merke det på kundebasen din, hvis de føler at det er et reelt bo som de har, så vil de bytte til en annen leverandør. Så, så forbrukermakt vil da egentlig eh, sikre at, at internet ikke blir, for en, 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 blir et, de store deler av det blir et, et slags luksusprodukt? Helt det, det, det er riktig. Altså, en ting er basis internet, det du trenger for å lese e-posten din eller for å se noen websider, som er det egentlig som de, de aller fleste av oss trenger. Jeg, jeg er ganske god på data, jeg har jobbet 20 år eh, som programmerer, og jeg har en 5 megabit linje hjemme, og det holder helt utmerket for mig, selv om jeg er ganske avansert databruker. Med andre ord, det er ikke, og, det er, og det er noe som faktisk er eh, det er faktisk noe som er inkludert i leien i det sameiet som jeg leier i. Altså, så, så jeg mener, internet som sådan begynner nå å bli så utbredt og så rimelig at det er jo en basis eh, veldig mange steder. Og den utviklingen vil bare fortsette jo friere internet får lov til å utvikle sig uten reguleringer og politisk kontroll, jo lavere vil prisen bli over tid og jo flere vil få tilgang til det de trenger på en billig og god måte. Det er ingen motsetning mellom å ha for eksempel legevakten, som da ikke koster noen ting, og et privat sykehus i Schweiz. De to tingene utelukker hverandre, ikke i det hele tatt. Men nu sitter jo vi her i, i Nydalen i Oslo, og vi aksjelva eh, renn forbi oss på det som vel er usikker på, om det er privat eller offentlig grund vi sitter på, men det er et åpent parkanlegg. Det er en, en del av, av egentlig den infrastrukturen som er i, i, i byen. Er ikke det også noe av den samme tanken bak nettet? At, at informasjonen skal få lov til å flyte fritt, at det ikke skal være forskjellige stengsler rundt omkring. Dere som et, et liberalistisk parti skal ikke grunninfrastrukturen være åpen. Hele den infrastrukturen vi sitter på nå, alle parkområder, alle gater i nærområdet er privat eid. Og åpen, det er ikke, jeg ville vært tro at hvis noen satt opp borte her, så ville man få, få, få høre det. Ja, det ville man sikkert, men gitt at, hva, la oss si da, at, du skulle, at vi snur argumentet, da, at du har en villa som er et eller annet sted med en hage inni, og du har lyst til å sette opp en port foran inngangen til den hagen, for det er faktisk din hage, 
Hvis, hvis vi skal snu argumentet ditt den andre veien, så må vi også si at da har jeg rett til å ta mig til rett i din hage og sitte der og grille og fise og gjøre det som ellers måtte passe mig, Fordi du burde jo ikke ha lov til å avstenge et slikt flott grønt område fra min bruk. Ja, sånn som vi gjør med strandsonen i store deler av Norge da. Riktig, det burde absolut ikke være, altså det, det er, hvis du eier noe, hvis du har betalt for det og eier det, så bør det være ditt til å bruke slik du mener er riktig. Det betyder ikke, ikke på noen måte at jeg vil at noen skal stenge alle mulige andre ute fra å bruke strandsonen, eller at jeg sier at det ikke skal finne, finnes noen ordentlig områder som alle kan bruke og ha det hyggelig på en søndag eller lørdag. Det er ikke det jeg sier det hele tatt, og det, det tror jeg heller ikke at det er slik det vil bli. Men jeg mener at å forlange og få lov til å bruke andres eiendom mot deres vilje på en måte som generer eieren, det er å gå for langt. Det er å undergrave eiendomsretten, som jeg mener er en pilar i samfunnet vi har levet i. Dere er da det eneste partiet i Norge som har gjort det her til en av sine kampsaker. Hva er det alle de andre har, har, har misforstått? Kommer dere uansett også å komme ut på bunnen, eller er det her en slags tapt sak som, som, som dere, dere kjemper for her i, I Norge og Europa? Den grunnleggende forskjellen på oss og de andre partiene er jo det at alle de andre partiene, enten de kaller sig Rødt, SV eller FRP, er tilhengere av en, et filosofisk utgangspunkt som heter kollektivisme, altså som sätter grupper og sammenslutninger av mennesker over individet. Det sier at gruppen har mer rettigheter än individet har, mens vi tar det motsatte utgangspunktet. Vi ser att individet har alle rettighetene som finns. og nå, at man slår sig sammen til en gruppe gir deg ikke mer rettigheter enn det du hade som individ før du gick in i gruppen. Med andre ord, grupper har ikke mer rettigheter än individer har. Og den, den forskjellen er gjennomsyre all vår politik Vi tar alltid utgangspunkt i individets behov og individets rettigheter. Fordi vi er alle sammen individer. Altså, jeg er et individ, du er et individ. Vi har helt sikkert forskjellige interesser, forskjellige behov, forskjellige eh, oppfatninger av vad som skal til for et godt liv. Og for att vi ska få et godt samfund som passer for alle mennesker, så må vi ta utgangspunkt i individet og ikke i grupper. Men hva kommer til å skje i tiden fremover? Nu er det altså lovprofester i Norge og i Europa, mens i USA så ser vi da egentlig den motsatte bevegelsen, der det ser ut som om reguleringen kommer til gå imot nettneutralitet, altså at det skal være lov for selskaper å forskjellsbehandle informasjonen på, på nettet. Hvor ser du at slaget kommer til å, å, å ende? Det er vanskelig å si hvor det ender til slut. for når er, slutt, når er det slut og hvor lenge er det til? Og det er også en viss grad av forskjell på hvordan det blir håndtert i de forskjellige landene. Så det, det, det kan jeg ikke gi noe særlig spådommer om. Men jeg er helt klart at for min, for min del, og sånn som jeg ser det, så mener jeg at Trump-administrasjonen i dette tilfellet har gjort en god vurdering. Jeg mener at den såkalte nettnøytraliteten ikke er nøytralitet i det hele tatt. Men tvert imot viser en stor vilje til politisk og byråkratisk styring av både privat eiendom og utviklingen på internet og også informasjonsutveksling, som jeg ikke kan se er i vanlige borgere sin interesse i det hele tatt. Og det er parallelt med denne kampen om såkalt nettnøytralitet, så ser vi også at FN-organer søker kontrollmyndighet over centrala delar av internetinfrastrukturen som navnetjenester og lignende ting. Og du ser att en del nationale regimer som ikke er speciellt associerat med ytringsfrihet och mänskligheter i det hele tatt, 
starkt söker och kontrollera internet i sina respektive land innanför sina gränser för att kunna kontrollera egen befolkning. jag ser alla dessa tre tingene som en del av ett större komplex som är er att söka större politisk och byråkratisk kontroll över internet. Men hvis man då ger de stora aktörerna frihet till att försäljsbehandla och ta betalt för för tillsedevärelsen på på internet så vill det bli en slags naturlig balans som ger alla den rättfärdige tillgång till nätet tänker tänker du för det ses ju nog på som en helt essentiell del av 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 livet och ha ha tillgång. Ja, jag ser ser att det jag ser är er att en ett internet regulerat av ägarna själv alltså de som äger infrastrukturen vill vara vill utveckla sig raskare, vill vara mer tillgänglig och vill när all alla regningarna är er gjort upp vara rimligare för vanliga människor än det det vill vara i motsatt tillfälle. Men, men nu snackar ju om att du kan koble den idén om nätneutralitet till andra mått på försök och kontrollera och försöka censurera nätet på men du kan ju också se det andra vägen att hvis du inte har ett nät som behandlar information neutralt så kan man ju få se för att nätleverantörer har under press från myndigheter så kan ju de få dem att sänka hastigheten på oönskat innehåll och göra det väldigt svårt att få tillgång till det så att at ett icke neutralt nät vill ju också kunna vara ett nät det möjligt Det er nettopp nettneutralitet som muliggör den funktionen du beskriver. Hvis myndighetene får på plats ett system där de, de kan där de kan regulera nettillbydarna och kabeltillbydarna sina sina och ledningar så har de fått verktyg som ska till för att kunna kontrollera informationsflyten. För exempel har vi haft väldigt mycket debatt både i Norge och andra städer i det sista om vad som är er fake news och vad som inte är er fake news och vilka nettsteder man kan stole på och vilka nettsteder man inte kan stole på. Och många städer så krävs det också censur av de nettsteder vi inte kan stole på. Vi, när jag säger vi så ser det i anförselstegn för det är er då inte jag som menar det men det är er någon då som vill ha denna formen på censur. Men men nu är er det ju sällskapet att det vart som är er väl så viktigt som som myndighet så visst ett sällskap fick lyssna att en typ av information inte var ut på på nätet så kan det någon av de giganterna göra ting som ligner på myndigheterna sin sin kontroll av information kan man inte se för sig det? Jo, men då är er vi tillbaka till idealet om ett fritt marked igen. Hvis myndigheterna inte kan kontrollera markedet, så vill en slik situation föra till att det omedelbart uppstår en konkurrent till det stora sällskapet. I ett fritt marked så vill den konkurrenten kunna konkurrera hvis det inte blir pålagt diverse regleringar av av politikerna och byråkraterna. Det är menar är som en generell en generell anförsel till regulering av näringsliv och skattelegging av näringsliv och avgiftslegging av näringsliv där er att regningen för dessa operationer ändrar alltid upp hos förbrukare. Och låt si du tjänar en miljon i året eller to miljoner i året så spelar det ingen roll om produkten kostar 10 % mer eller 20 % mer när du köper mjölk eller bröd eller eller internet en månad. Men hvis du är er en av de som tjänar 250.000 kr i år eller 200.000 kr i år så vill du fort se att den samma prisdifferensen som då betales till firmanen men som är er begrundet i regleringen fra politikerne, 
så utgör det en jätteforskel och förer direkt till lavere välstånd för den personen som tjänar minst i utgångspunkten. Drual Rivet, tusen tack för för praten. Selv tack. Hyggligt att snacka med dig. Du kan läsa intervjuer med Ribbe i avisen den här uka. Där kan du också läsa om trusseln som utfordrar nettneutraliteten här i Norge, nämligen telesällskapens nya nulltaxtsabonnemang. I den här utgåvan av avisen så tar vi också för oss effekten av musik. Ando Voltman har i det som är er forskningssaken våres försökt att förstå hur musik kan skrämma oss. Men vi har också försökt att bli klokare på hur vitt musik kan göra oss friskare. Du kan läsa Thea Store Elands sin sak om det. En av de ja, terapeutiska musikalska stegen hur har besökt för att belyse hur musik helt konkret kan lindra oss i, I möte med livets vonde sida. Det är er konsertkonceptet Spillelista i i, I Larvik. Og akkurat nu så har jeg med mig personen som hade idén til det her konseptet, og som selv også er vokalist på scenen, Hedda Brekke Aronsen. Hei sånn, Hedda. Hej. Du, hva er egentlig spillelista? Eh, spillelista begynte som en idé der vi ønsket å utforske nettopp den der relationen vi får til musik og i, I dette mm. konceptet konkrete enkelte låter. Eh, og da ønsket å ta for sig hele spennet fra eh, de triste, tunge sidene til, eh, ja, til en motivation eller inspiration de gode sidene vi får av å høre på enkelte låter da. Så, så vad helt konkret är er liksom en en framföring av av spellista. Vad är er det egentligen den består av? Då har vi intervjuat 20 olika människor som har en stark relation till en specifik sång. och så blir detta blir vist i ett videointervju eller ett ljudupptag till publikum för låta då blir framfört live. Och där är önskat publikum också ska få en upplevelse av en sång de kanske har hört för satt i ett nytt perspektiv eller eller kanske man får en relation eller upplever att någon har en lik relation till en sång du har ett ja. visst förhåll till då. Men det er folk som har haft egentligen viktiga livsupplevelser eller upplevelser i livet som har varit kopplat till de här sångarna. Mm, ja, och det kan vara allt för att det är er linkat till en person, det minner om en speciell person, ett et tidspunkt i livet eller en, en speciell händelse. Hvordan sanger er det folk velger ut da? Det er veldig mye forskjellig, eh, og, og det er også litt gøy å, at det, det spenner over så mye sjangere, men, eh, men det er eh, mange parhistorier, for eksempel. Mange mm. som har en, en kjærestesang, eh, eller en, en nattasang som foreldrene har sunget eh, for dem eh, mens de var små. Eh, og det er også motivasjonssanger som, er, eh, som man har med sig i vanskelige perioder av livet, Ja, för för så Tia syns att han ju om, om några av den ja den terapeutiska delen av musik har du några exempel på på akkurat det. Ja, vi har för exempel med en en låt som var en jag mötte i i Larvik fängsel som snackade om hur musik hade funkat som en en både terapi men också inspiration för han i en period då han hade det väldigt väldigt tungt jag var då dödsfall i familjen och han hade vurdert att ta sitt eget liv eh, selv. och så hade han hört väldigt mycket på eh, Lose Yourself av eh, Eminem och eh, den har en linje där han var väldigt konkret på den ena linjen som eh, var säger att eh, success is my only option failure is not och eh, då att det var något alternativ att gissa 
Eh, og da, det hadde liksom resultert i at han altså hadde begynt å skrive musik eh, om eh, sine egne livshendelser da. Eh, som også hadde blitt til en videre motivation for han eh, ja, til å komme sig videre, rett og slett. Men, men hva, hva tenker du da om den, den musikkens effekt på, på den, den menneskelige helse? Den er jo en sånn astral på en måte. Den får, finnes liksom litt, føler man noen ganger på et sånt uh, område, som, eller på et, ja, et lag som vi mennesker egen fysiske kroppen vår ikke egentlig er borti. Men hvordan påvirke, kan den påvirke egentlig vår psykiske og fysiske helse, tenker du? Ja, det er det jeg synes er så immerig fascinerende, for det er veldig vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det er. Eh, men så er det så spennende, når man begynner å grave i det, så, eh, så opplever jo vi at man har en veldig kollektiv følelse av at dette er et, et fenomen som alle kan kjenne sig igen i til en viss grad. Eh, og jeg tror nok eh, i forhold til sånn helsegevinst og at, eh, at det er med på å gjøre livene våre litt bedre, rett og slett. Det der uforklarlige fenomenet. Vi trenger litt av de uforklarlige fenomenene i livet vårt. Thea var jo og, og tog opp litt fra, fra en, en, en spilleliste-session. Um, og jeg tenkte kanskje vi skulle avslutte med å, å spille litt fra, fra, fra den konserten. Hva er det egentlig vi, vi skal få høre nå? Detta är er en sång som jag tror många har känner till och har ett förhåll till men akkurat i denna historien så var det Elise som hade haft en också en liten tung period i livet hvor hun hade en liten datter och de hade flyttat till ett nytt sted, och det var mitt på vintern och det var ett ute på gå en gård och det var kallt och de måste tillpassa sig en ny livssituation. Og eh, genom den perioden så hade da den lille datteren på halvannet eh, begynt å spørre etter en sang. Eh, «Syng denne svasangen», hadde hun sagt til mamma sin. «Syng, kan, mamma, kan du synge denne svasangen?» Og det hade tagit så lang tid, for Elise skjønte ikke hva, hva hun ville. Eh, og så hadde hun kommet på en sang som hun hadde drivet og øvd på. Hun skulle være med på et, et bygdespel. Og da hadde hun drivet og øvd på Tirna Noir, og den begynner jo med linja «Det er svart november». Og så hadde hun begynt å synge denne sangen da for datteren sin, som da hade fått den sangen hun hadde ønsket seg å, å sovne. Og det hade blitt eh, både nattasangen deres de neste 12-13 årene, men også en, en sang som hade varit et samlingspunkt for dem når det var eh, lite ustabilt, så var det et stabilt møtepunkt for mor og datter. La oss høre litt på, på deres da, utgave av eh, Tidna Noir. Hedda Brekke Aronsen, eh, tusen takk for, for eh, praten Men jeg husker enda vakre merimekir Langt vest i Tirna Noir Det er vel cirka så länge Tono lar oss citera fra en sang før vi får advokat på døra. Men du kan høre mer musik på, på spillelista hvis du kommer på den av deres live-arrangementer. Det var så alt vi hade i ukas episode. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Mater Åsare. Vi høres igen neste uke. <tryk>